0: Algoritmo, Algoritmo X. Emilio Retif. Francisco Disfín.
1: Esto es Algoritmo X. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenido. Has llegado aquí a Algoritmo X. Te doy la más cordial bienvenida. Yo soy Emilio Retif. Me da muchísimo gusto estar nuevamente acá en un episodio nuevo, en un episodio nuevo de paquete, como dice Paco. Y ya sabes que estamos nosotros recopilando historias por la vida, por el algoritmo llamado vida, donde vamos quizá escuchando historias de personajes, de gente con diferentes oficios, profesiones y sobre todo diferentes ubicaciones, que eso es lo que nos lleva por el viaje de la vida, aprendiendo, observando y sobre todo inspirándonos en ocasiones, en otras reflexionando, porque ha pasado que... Tenemos episodios donde en un mismo momento tenemos inspiración, reflexión y una serie de emociones y movimientos energéticos y neuronales. Pero bueno, antes de seguir eh, en el chacoteo, presento a mi super compañero de conducción de aventuras radiofónicas y podcastianas, Paco Disfink, ¿cómo estás,
0: Paco? ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más, exacto, nuevo de paquete, nuevecito de paquete que tenemos para ustedes del podcast de Algoritmo X. Sean todos bienvenidos si nos siguen eh, continuamente, pues qué bueno que lo hacen. Si nos encontraron por error, pues qué bueno que los encontraron por error y ojalá nos sigan y nos sigan escuchando eh, con ya los, pues ya no sé, yo no llevo la cuenta, pero Emilio sigue, sí, son como 160 episodios, una cosa así. 158, Paco. Ah, mira, pues ahí la llevo. No, no estaba yo tan lejano de la cuenta que lleva Emilio. Y eh, bueno, como decía Emilio, en esta, eh, en esta ocasión tenemos de estos podcasts en los que nos vamos de viaje. Regresamos a un lugar que ya visitamos, pero, pero con, otra, con otra visión distinta. Y bueno, también invitarlos a que, nos con, a que nos sigan en nuestro programa de radio que sale los días sábados en el estado de Veracruz. Si nos escuchan a través del radio FM, nos pueden escuchar en eh, la estación de Radio Más, que tiene cinco frecuencias en todo el estado de Veracruz, y que llega a través de las ondas gercianas a ocho estados de la República Mexicana en vivo los sábados a las 3 de la tarde, hora de México, a través de Radio Más. MX, o bien en la versión grabada, la versión digital en eh, Spotify como Radio Más. Eh, un espacio, Algoritmo X, ahí encuentran todos los, cap los capítulos también de Radio Más o algunos de ellos que eh, Radio Más pone a disposición de ustedes. Y eh, el día de hoy, que estamos el día que se está grabando este programa, no transmitiendo, pero sí grabando, es el Día del Locutor. Así es que un saludo muy especial a todos aquellos que son locutores y que hacen la labor de la radio más especial que tan solo poner música y pinchar discos, como le dicen en España. Eh, y bueno, pues el, el día de hoy también tenemos como invitado a una locutora ¿verdad?
1: ¿O no? Exactamente, exactamente. <risa> Ahorita les vamos a platicar un poco. Es la segunda vez que visitamos Suecia. Así es. Nos, nos vamos a ir a, 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 pues estamos a siete horas de diferencia. Es una ciudad que se llama Skilstuna, no sé si se pronuncia bien, está bien pronunciada de mi parte. Está más o menos a 120 kilómetros de, de Estocolmo que es la capital sueca, es una pequeña población, pues pequeña para los estándares de algunas ciudades mexicanas, sesenta mil habitantes, que quizá debería como ser lo Cotepec. normal. Exactamente, quisiera, deber, debería de ser así la, lo normal de las ciudades que que, que habitemos. Estaría bien,
0: bueno, ¿no? Tener un tope, así como si fuera. A mí este, me encantaría. Ya cuando lleguen a sesenta mil, no, ya es este otra ciudad aquí, ya no, ya no cabes.
1: Exacto, aparte, <risa> imagínense, son 30 kilómetros cuadrados aproximadamente. Entonces, Imagínate, aquí tenemos, maravilla.
0: en Jalapa tenemos cerca del millón de personas y tenemos eh, 16 kilómetros cuadrados.
1: Y un trafical. Sí, pues demonio. imagínense nada más, ¿No?
0: el, la cantidad de metros circulables con la cantidad de personas y de autos que se, que se encuentran, por eso, es, por eso es el tema.
1: Así es, y bueno, les voy a dar algo de contexto ahorita a nuestra invitada, aquí voy a dar la bienvenida en unos momentos más. Eh, nos va a ayudar a conocer un poquito más, va a ser los, nuestra guía, nuestra guía de, 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 de visitar esta ciudad, esta ciudad entiendo que fue fundada, uh, pues en honor a un monje inglés, San Esquil, que fue, bueno, pues ahí no, no es tan grata la historia, pero es parte de la historia y no la podemos esconder debajo del tapete, él fue muerto a pedradas por los vikingos, y entonces tengo el seguramente entendido... bien
0: merecido Emilio seguramente, seguramente. bien merecido ahí se ahí lo ganó tengo... a pulso el recabrón porque si no no lo hubieran no matado es el tema.
1: ese no es el tema yo ni lo conocí <risas> entonces
0: ni idea, yo solamente les cuento pero a veces dan ganas ¿no? de, de, de así acabar con varios
1: <risas> meterse así, claro <risas> yo tendría y... una
0: fila así enorme de güeyes este, que Exactamente. formaría
1: para lo mismo y fíjense fíjense de las cosas peculiares porque parte del de, es como plaza césamo algoritmo x o sea por lo menos aprender dos que tres cositas, así como pequeñas galletitas de conocimiento. Eso no le quita nada al, al espacio en la memoria cerebral. Es, correcto. es una ciudad medieval que está entre dos lagos. Los nombres se los debo porque no, no, no les sé, no así me animo. Te a tienes que cortar la mitad de la lengua para pronunciarlos bien, mejor no lo hagas. Exacto. Y bueno, es una ciudad que antiguamente fue industrial, que fue conocida por la metalurgia y que se conoció en alguna etapa, no sé si le sigan diciendo la ciudad del acero, porque además se fabricaban cubiertos, tijeras, llaves, y fíjense, aquí, por lo menos al inicio, se fabricaban las medallas del premio Nobel. Pero bueno, ya okay. es, parte de, es parte de lo que yo me he dado la tarea de buscar en san Google y diferentes fuentes, y ahora sí, con ustedes, fanfarrias, a nuestra invitada, que estuvo en el septiembre del 2020. Así Ella es, es mi dos querida años. Lucía Cibersen. Cibersen. Casi latino. Casi latino, pero bueno, bienvenida Lucía, es un gusto.
2: Gracias.
1: Es, es, tenemos muy buenas noticias y una historia maravillosa. Les invito a En el episodio anterior, ahí nos comparte parte de sus andanzas en la Ciudad de México. Parte de sus andanzas en, en Volvo, que es una de las empresas más importantes del mundo, que es de origen sueco. Pero a ver, ¿cómo estás? Cuéntanos, actualízanos, querida Lucía.
2: Dos años ya pasaron. Qué rapidísimo.
1: Parece que fue hace dos meses, ¿verdad? Correcto. Pero
2: es que el, la cosa es que como yo escucho Algoritmo X con bastante frecuencia, es como si ustedes tu, estuvieran aquí en la sala de la casa todos los días. Ay, padre, Entonces yo yo lo sigo viendo y yo sigo en contacto con ustedes, entonces ustedes no saben de mí, pero yo sé de ustedes y yo, y yo sigo escuchando y eh, no todos los días, pero los domingos eh, me, me gusta mucho preparar la comida para toda la semana y dejar listo los, las cajas de comida para la semana, entonces ahí estoy yo cocinando y con las cazuelas y tal, y ahí está el algoritmo X y están ustedes, hable y hable y hable entonces siempre, siempre es muy, muy divertido y cuando me despierto a las 4 de la mañana eh, un bueno. día a la semana al menos, entonces escucho y ellos se juntan también. Entonces es muy, muy divertido. Eh, ¿Qué les cuento? Dos años de vida han pasado. Eh, la última vez que hablamos es, eh, fue septiembre 2020. Uh -huh. Estaba yo todavía con mi tratamiento de cáncer, es. que tuve cáncer de mama y me de metástasis en, en los... Eh, en los ganglios eh, y para ese entonces ya había terminado quimioterapia, ya había pasado por la mastectomía, ya había terminado el, eh, eh, la radioterapia también y estaba ya terminando la terapia del eh, ah, de sistema inmune. Eh, fue septiembre y era pandemia. Además, uh -huh. yo estuve uh -huh. aislada del mundo casi todo el tiempo porque, bueno, pues mi sistema inmunológico estaba realmente bajo, entonces no podía estar en contacto con nadie. Entonces eh, hubo un buen periodo que dormía yo en, en, en la cama extra para, para no contagiarme de nada. Mi familia, nosotros tomamos la decisión, la familia, mis hijas, mi esposo, ellos seguían yendo al trabajo todos los días. Eh, mucha gente tuvo la posibilidad de de que si había una persona enferma en su casa, se quedaran todos en casa, pero nosotros decidimos que la salud mental también era importante. Entonces, claro. bueno, ustedes eh, recordaban que Suecia manejó la pandemia de una manera muy diferente. Eh, nunca se utilizaron mascarillas eh, obligatoriamente, nada más se, se hacen en, las, en los hospitales y centros de salud y nunca, nunca hubo este lockdown que hubo en la mayoría de los países ¿no? nosotros seguíamos saliendo seguías yendo al restaurante no podías compartir mesa con más de cuatro personas este, pero seguías haciendo la vida relativamente todo el mundo trabajando a distancia uh -huh. y el mínimo síntoma de resfriado te tenías que quedar en tu casa ¿no? Eh, nos vacunaron a todos eh, maravillosamente eh, religiosamente y después, bueno, lo que pasa es, yo estoy de baja médica y Volvo está en una, eh, ellos cerraron, cerraron sus actividades durante varios meses, regresan y deciden hacer una reorganización. Entonces fue en noviembre eh, del 2020 que me llama por teléfono Volvo, y me dice, estamos reorganizando, entonces, pues, eh, muchas gracias, 138 personas van a salir de, de mm. la empresa aquí en Escristuna, que, que es una de las empresas más importantes para la ciudad, obviamente. Eh, entonces, el último año de que yo trabajé con Volvo, yo estaba trabajando con, con el corporativo en Gotemburgo, yo eh, tuve un puesto de directora de comunicación para lanzar todo esto que era Office 365 de Microsoft en uh -huh. todas las empresas del grupo a, a nivel global. Entonces, este pero mi contrato se regresó a Esquistuna, entonces caí yo en, en este bonche de 138 personas que iban a dejar la, la empresa. Bien o mal, o sea, todo pasa por algo. Mientras yo estaba en tratamiento de cáncer, que fueron días largos de mucha reflexión. Yo lo único que decía era, por favor, permíteme regresar a la radio. Quiero regresar a la radio. No me interesa regresar a, a la iniciativa privada. No quiero hablar de marcas. No uh -huh. quiero pensar en productos, estadísticas de venta, penetración de mercado, todo eso. Decía, ya lo
3: quiero dejar ya, atrás.
2: No. Si, si salgo de esta quiero hacer lo que amo en la vida. Y lo que amo en la vida es hacer radio. Okay. Entonces, pues Dios me escuchó. No, seguro. Me, me escuchó y, 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 y me mandó a hacer parte del recorte de Volvo, que bueno, en su momento es un shock, después de 12 años de dejar la empresa. Este, pero bueno, también te, te, te dan un, un sobrecito eh, un poco jugoso que bueno, pues te, 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 te calma las heridas, ¿no? Claro. Entonces, eh, es muy, muy curiosa la ley, la ley sueca, porque, bueno, yo, mi contrato terminó el 31 de diciembre del 2020 con Volvo, uh -huh. y a partir del día primero de enero yo me tenía que, que, que enlistar o que registrar en, en la oficina de desempleo, ¿no? En, claro. A partir de ese momento yo era desempleada y puedes empezar a cobrar el, el seguro de desempleo, o sea, el, el paro, como le dicen en España, ¿no? Pero resulta que como yo recibí una liquidación por parte de la empresa y, y esa liquidación representaba casi un año de, de, de sueldo, entonces yo no podía estar registrada como, como desempleada o como que estaba buscando trabajo cubierta, y ya no podía ¿no? Sí, entonces me dijeron, lo que tienes que hacer es Gastarte tu dinerito de aquí a fin de año, pásatela bien y después ya te registras de, de desempleada y después ya empiezas a buscar trabajo. Okay. Y yo dije, no voy a hacer eso. O sea, Tenías que, o sea, que
0: esperar yo... ni siquiera para buscar trabajo, o sea, no no había eh, una forma no, de, ni no. de ser desempleada legalmente, ¿no? No. Tenías que pues, ni, eso, ni ¿no? de
2: buscar. Trabajo. Sí, de, tenía que de... gastarme mi dinero.
0: Claro, claro. Sí, sí, porque estabas cubierta por cierta, cierto tiempo de acuerdo a los, a lo que te pagaban, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, este, yo dije, no, yo no, yo ya, yo ya llevaba un año en mi casa
0: Echarte y, otro y, año y, encerrada, imagínate.
2: No, yo dije no, a mí que me saquen de aquí. Entonces, eh, yo siempre he seguido muy de cerca a la radio sueca y sé que eh, en los veranos necesitan, como todas las industrias, como todas las empresas de, de Escandinavia, el verano se toman seis semanas de vacaciones uh -huh. y necesitas cubrir los puestos con vicarios de verano. Pero obviamente en la radio necesitas profesionales de la radio y periodistas que hagan que cubran esos puestos de verano no no puedes meter a Juan de las pitas que va pasando y que quiere hacer radio en el verano ¿no? claro. entonces ellos salen con los anuncios eh, realmente muy muy temprano ellos salieron con el anuncio en diciembre yo empecé a buscar trabajo de todas formas aunque me habían dicho no necesitas buscar yo empecé a buscar trabajo hice mi carta mandé y mandé a muchas empresas más. También mandé a, a, a Volvo Group, al corporativo en Esfotemburgo, en, en a, mandé a, a las empresas grandes, todas esas Husqvarna y Scania y, y todas esas dentro de la industria. y, y, y a, a la radio
0: Que iban más o menos en la misma línea de lo que hacías.
2: En la misma línea de lo que yo hacía de global marketing y todo eso. Eh, me mandaron llamar, tuve entrevistas con, con, con varios de los gigantes, estas de empresas gigantes, y muy, muy curioso, ¿no? O sea, tener la entrevista y tal, te dicen, eres un candidato muy atractivo, nos gusta muchísimo, pero a ver, espérate, aquí hay un paréntesis entre 2019 a finales de 2020, ¿qué pasó ahí? Ah, bueno, estuve en, con tratamiento de cáncer. Ah, ok, nosotros te llamamos, gracias por participar. <risa> y, okay. Oiga, pero esto no hace contagia y, y, y no, no voy a recaer en un año o dos y, y ustedes no van a pagar si yo me enfermo, lo paga el Seguro Social, ¿no? Y tal. Pero la gente tiene algún tipo de fijaciones ahí, les da un poco de miedo de esta persona va a aguantar o no va a aguantar o lo que sea. Pero quien sí me llamó eh, fue de la Radio Sueca, y este, tuvimos entrevista en enero. En febrero me llaman y me dicen: Te queremos como, como vicario de verano. Y yo les dije: Bueno, eh, según la, la ley, yo, yo necesito tener una rehabilitación laboral antes de entrar al 100%, otra vez, ¿no? Después okay. del tratamiento eh, mastodontico que tuve. Entonces. Y ellos aceptaron de muy buena gana, dijeron claro que sí, empiezas en marzo este, a, la, a la 25%, después vamos aumentando hasta que en junio ya estés al 100% y puedas empezar a transmitir. Wow. Entonces, o sea, yo estaba en las nubes y sí, claro. me dieron contrato de, de marzo a finales de agosto. Yo dije ya, ya, o sea, después de esto ya, que pase lo que pase. Y, y, y mi plan era, bueno, trabajo en el verano, y después, ¿sabes qué? Cambio de giro. Ya no quiero saber nada de la in iniciativa privada, ni de estas empresotas, ni nada de eso. Este, me voy a estudiar algo como terapeuta de, eh, ¿cómo se llama esto? Cobete, no sé cómo se llama en español, este, y, y, a, a hacer otra cosa, ¿no? Entonces ya estaba yo buscando... Eh, a lo mejor de maestro hay una hay mil vacantes de maestros en Suecia entonces dije bueno puedo ser maestro de español a nivel prepa no entonces uh -huh. mandé mis papeles y tal y me contestaron no no calificas cómo que no califico tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación
3: claro.
2: he estudiado literatura filosofía sociología en español sí pero no tienes ninguna materia que te dé puntos de lenguaje español.
0: Claro, sí, aunque es tu lengua materna, o sea, no has estudiado español, mira, ¿Sí? o sea, estás claro. Entonces dije, bueno. okay. sí.
2: muy
3: bueno,
0: bien. Viéndolo desde ese punto, claro, tenían la razón.
2: Sí, tenían la razón, no tengo puntos en idioma español, ok, bueno, pero sí estudié gramática en la primaria, yo me
0: acuerdo. Estudié cuatro pero años bueno. de, de español en la primaria, exacto, o sea, ya más que eso, no. o sea, o
1: sea qué siente con eso? la maestra.
3: Exacto. Oye, el pero, Slapper, bueno. pero cuéntanos,
1: o sea, ¿cómo, ¿cómo fuiste organizando esa idea? O sea, ¿cómo fue el proceso? O sea, tú les mandaste, preparaste algunas, algunos demos, preparaste eh, mandaste, o hiciste una audición exactamente en cabina. ¿O cómo fue? Cuéntanos o, esa o parte. O todo fue en papel. Estoy emocionado.
2: Fue en papel. Escribí mi carta personal. Dije, aquí estoy. Tengo 52 años. Soy mujer latina, ex paciente de cáncer, pero soy gente de radio. Sueco no es mi primer idioma, sueco no es mi segundo idioma, sueco es mi tercer idioma. No tengo el idioma, pero como diría mi abuela, tengo los tanates para hacerlo.
1: <risa> claro.
2: Entonces. Oye, ¿Cómo eh, se
1: dice tanates en sueco? Pues
2: es que no, no hay. Fuerza, no hay así.
0: Este, poder, o dedicación, entrega. ¿No? Allá se debe hacer ENVIS,
2: en en ¿no? es, ¿no? es algo así como muy... En vis sería la palabra, es como muy, muy, muy necio, puede ser así, muy negativo o puede ser muy positivo. ¿no? Okay. Este, y, y me, me, me llamaron para la entrevista y fue en Zoom la entrevista y mi hija Runa me dijo, ¿cuánto tiempo va a durar la entrevista? Le dije, pues una hora. Dice, tienes que estar al aire una hora. Tienes que demostrarles en una claro, hora.
0: que cubres una hora en el aire, exacto.
2: Que, o sea, tienes que entretenerlos durante una hora para que sepan realmente quién eres Qué en el tip, micrófono, eh. ¿no? Sí, me Qué dijo, tip. esta es tu audición, mamá, claro. esta es tu audición. <risa> y así fue, fue, fue mi audición y, y me recibieron. Fue muy divertido. O, o sea, la Radio Nacional Sueca es eh, Public Service. Eh, tiene cuatro canales eh, principales, el, el canal 1, el P1 se llama, que es la radio hablada. Y es esta radio de, de debates, de, de mucha, mucho contenido muy pesado, digamos. Es, son los que tienen un lenguaje súper avanzado, son los expertos, están ahí, y es Radio Hablada 24-7 siempre, ¿no? Eh, después viene el P2, que es el canal de música clásica, uh -huh. después viene el P3, que es para los jóvenes y más documentales y cosas así, y los canales P4 son 25 canales y son los canales estatales, digamos, entonces okay. cada estado tiene su canal, entonces yo apliqué al estado al que pertenece Esquilstuna, eh, y, y ahí es donde donde me, me recibieron, que además está aquí en la esquina. O sea, si me voy no, caminando despacito llego en 10 minutos. <risa>
0: ok. O sea, ¿te la pusieron si, así o más fácil? <risa>
2: sí. Si me voy en bicicleta, como es de bajadita, <risa> llego en 3 <tres> minutos. <risa>
0: okay. Si
2: guardo la bicicleta en el garage de la radio, entonces son dos minutos más en lo que se abre y se cierra el portón y ya me metí. Entonces... Es, o sea, mejor no puede ser no, ¿no? claro,
1: claro a o hacer. sea, puedes decir vamos a un corte, o sea, te va, agarras tu bicla, vas por el cafecito <risa> a tu casa y, te regresas, y como regresas si tengo la... el
2: baño a mi casa y me regreso sí, sí, sí sí, sí claro. porque ¿Les
0: voy a poner Stairway to Heaven mientras regreso al baño <risa> <risa> ¿No?
2: De cuatro min... no, ya aprendí que las canciones más largas son este, es, son de Abba Dios mío, qué largas son pero bueno este <risa> Pero, bueno, eh, ya, ya 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 se me, ya se me fue la, la, la pista. en ¿Dónde estaba? Bueno, que es, es muy cerca y es la estación estatal.
0: Que, que el servicio y... público de radio, perdón que te interrumpa, el servicio público de radio es eh, muy similar a lo que tiene la Gran Bretaña con la BBC, ¿no? que tiene una gran estación y de ahí van saliendo uh -huh. distintas estaciones y mientras más lejanas estén del número uno, o sea, de la BBC One, es más libertades también pueden tener, ¿no? De cierto modo, no es una, eh, no se hace como un anuncio oficial desde las de hasta abajo, sino tienen como más noticias locales, ¿no? De su zona. Sí. Y, y ya la, es la más, uno es, es la, la que es nacional, es, ¿no?
2: Exactamente, okay. la uno es nacional, pero la P4, digamos... Es el canal, son los canales estatales, eh, la radio nacional sueca, o sea, es completamente eh, independiente, se paga por los impuestos, antes te llegaba una factura a tu casa. No, no, no,
0: es, es pública, no.
2: es pública completamente, okay. pertenece a, pertenece al estado, o sea, pertenece al país Suecia. Perfecto. Pero no, el gobierno no tiene influencia.
1: Es como un órgano descentralizado.
2: Completamente des descentralizado, Real, independiente, ¿no? objetivo, eh, no está a favor de ningún partido okay, okay. y no está a favor del gobierno en, en el en turno, que está claro. en el turno. Entonces, esa es el, el o sea, es, es el, el public service más. Eh, en, o sea, de, de que llega al tuétano, ¿no? De la sociedad completamente. Es la voz del hace, pueblo finalmente. Sí, uh -huh. y, y hace poco eh, todavía recibías tu factura trimestral para pagar el public service. O sea, tenías Qué que padre. cada cada domicilio, cada hogar eh, que tenga un aparato de radio o un aparato de televisión tiene que pagar este impuesto.
1: Wow, qué maravilla!
2: Pero a mucha gente se le, se le pasaba, entonces ahora te lo, te lo no cobran te lo en automático de, de los impuestos que pagas mensualmente al recibir tu sueldo.
3: ¡Ah, qué bien! Claro.
0: Okay. Y debe ser, uh -huh. por ende, la estación o las estaciones más escuchadas.
2: Son las estaciones más escuchadas. El rating de audiencia durante la pandemia... O sea, fue sí, exponencial. Claro, sí. Es la radio, es la radio sueca, es lo que la gente confía. Es la fuente de información la más confiable.
0: confiable. Claro. Claro. Sí, y la hace propia, o sea, uh -huh. la, la propia la gente al, al mantenerla, al escucharla, al, al, sí. al, al tener... Porque la información que se quiere... Eh, mandar a través de la radio es la que la gente quiere escuchar finalmente, o sea, no es una radio pública como aquí, que la radio pública es un vocero del gobierno
2: no, Exactamente que
0: Es una gran sí. diferencia a que sea pública es pública porque la pagan ellos, uh -huh. pero no porque tenga eh, lo que quiere el público escuchar ¿no?
2: Sí, exactamente, entonces bueno, es y, y se trata los canales eh, regionales, de estatales se trata de darle voz a todo el pueblo Claro. Esa ese es nuestra consigna, darle voz a todo el pueblo. Entonces, mucho de mi trabajo es, obviamente, entrevistas y es con, eh, estar encontrando gente que represente a la ciudadanía de esta zona, ¿no? Y darle voz a los ciudadanos de esta zona. Entonces, claro. ese, o sea, el, el trabajo es maravilloso. Y, y, y bueno, pues entro yo a, a, a empezar otra vez a mi mundo de radio. Que, que fue muy o sea fue muy halagador recibir eh, el, el, los comentarios de los jefes de se nota que eres gente de radio
0: o sea se no tenemos que, que enseñarte
2: hecho. sí no tenemos que enseñarte cómo se hace radio tú eres gente de radio y eres periodista y, y sabes hacer todo esto y
0: cuando entraste la te diferencia... sentías te sentías este un poco oxidada con el asunto de la radio así sentías que mm. habías dejado pasar mucho tiempo
2: la cosa es que en México siempre tuve los técnicos. O sea, yo estaba en mi estudio, siempre. Tú hacías nomás más la voz, en claro. Estudio, la voz.
3: Y
0: aquí eh, tú has Te estado?
2: encargabas de la producción también. <risas> pero tenías tu asistente y, y, y la tu
0: operador. Practicante que
2: traía, tu operador, la practicante que te traía el café, el que abría la puerta al invitado. <risas>
0: claro, pues este, es otro tipo de radio, ¿no? Sí, exacto.
2: Sí. Y aquí la democracia sueca, es, eh, aplica en todo.
0: Ahí está tu cabina, hazla.
2: Ahí está tu estudio. <risa> Tenemos ocho estudios, ahí está tu estudio.
0: Qué padre. Y
2: aquí está toda la técnica. Entonces, tienes que transmitir en vivo
0: uh -huh.
2: y ser el técnico
0: y, y poner las entrevistas. Fondos y poner play, pausa, todo. Todo. <risa> Qué padre.
2: Todo. Eh, wow, es, es muy padre. O sea, los equipos que tenemos son son viejos, no son lo más nuevo, son viejos, pero son mandados a hacer para especialmente radio, claro. para la radio sueca en, 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 en Suiza, eh, una empresa que se llama mandozzi Entonces todos los equipos son super guau wow. El, el equipo, el los programas que utilizamos para el manejo de de los, eh, de los vestidos, scripts.
0: cortinillas y todo esto
2: todo eso eh, son los mismos programas, son los programas que vienen de AP, de Associated Press. Ajá,
0: sí.
2: Entonces ahí escribes todos tus manus, ahí tienes toda la información, todo esto y son programas que maneja BBC también, ¿no? Entonces uh -huh. sientes que estas son grandes ligas, o sea, aquí no estamos jugando y aquí no estamos mandando mails ni documentos de Word, ni nada de eso. Aquí, aquí es grandes ligas. Y este, llegué o sea, fue sorpresa para muchos colegas de, eh, a ver, esto es radio, nuestra herramienta es la voz, la palabra. Están trayendo a una persona que su idioma no es el sueco.
0: No es, el, no es claro, no es el principal.
2: No, pero algo muy importante es que hay que representar a la sociedad sueca. La sociedad sueca, como se ve ahorita, 20% de la población es no nacidos en Suecia. Entonces, 20% de la población tenemos un sueco de segundo o tercer idioma, un sueco mocho, un sueco que te muerdes la lengua, un sueco que no pronuncias perfectamente todo, ¿no? Uh -huh. Pero también hay que atraer a esa gente a que escuche la radio pública
1: sueca. Claro, identificarlo. Claro.
2: Exactamente. Entonces, Oye, mira, pero
1: eso que dices, perdón que te interrumpa, eso que dices se dio, se, te la cantaron directo, como dirían en mi pueblo, o era Radio Pasillo, ¿O era la inquietud que surgía de los colegas con el jefe? O sea, ¿cómo, cómo detectaste que había esta, esta sensación de que viene una persona que no habla el idioma?
2: Era, primero, al principio fue así muy... Eh, ¡Ay, qué divertido, ¿no? A ver qué hace! Y, y además fue así como, bueno, vamos a probar cómo, cómo le va y qué nivel tiene, ¿no? Entonces, eh, me enseñaron toda la parte de la técnica y después... Lo que, lo que hizo mi jefa fue métete al estudio sin estar al aire, pero quiero que estés cuatro horas, como si fuera el programa de la mañana, que estés cuatro horas de estudio uh -huh. haciendo pruebas. Y, y O sea, tan, tan profesional que eh, ponía a un reportero dedicado que saliera a hacer eh, entrevistas, que saliera para que yo tuviera Reportero Material. al aire para que yo tuviera entrevista al aire, llamarle a Fulanito de tal. Entonces tenía ya otra persona en otro lado que le tenía que llamar por teléfono para la entrevista en teléfono y esto y lo otro. Sin Entonces estar fue, fue estar, ah, exactamente, pero fue, fue hacer todo como cual, la, claro. la preparación, ¿no? Entonces dijeron: Estás lista, vas a salir al aire eh, para, para el verano. La uh -huh. gente lo recibió bien porque. Bueno, qué divertido, es vicario de verano, ¿no? Después eh, se, se dan cuenta que la vicaria de verano se queda y se queda y se queda. Entonces eh, hubo gente que reaccionó muy, muy duro, ¿no? Y había gente que decía, estoy esperando el día en que ya quiten a esta claro. mujer, ¿no? Y, y eh, había un señor que hablaba por teléfono a la contestadora y gritaba, ¡Mexicana de mierda! ¡Que
3: se vaya!
0: ¡Guau!
2: Wow. ¿Eh? Y, y, y bueno, hay gustos para todo, ¿no? O sea, hay quien dice, si este es la radio, la A lo que, si yo, este a lo que rara, yo llamo, si que yo llamo un
0: fan from hell. Esos son a los que llamo sí. fan from hell, precisamente. Porque te <ríe> sigue oyendo.
2: En, en, en España hay, hay un programa especial que se llama Los Odiadores. Uh -huh. Entonces ahí leen, en, en Radio Televisión todo el, el Española, gente, ahí leen todo, todos, los, todos los mails de, de odio que les llegan. Y es un programa con muchísimo rating, ¿no? La gente le encanta todo eso. Pero bueno, eh, fue, fue difícil. O sea, tu, tu autoestima dice, ¿estoy haciendo lo correcto o no estoy haciendo lo correcto? ¿Me estoy parando aquí a que alguien venga y me patee? o no, o por qué estoy haciendo esto, ¿no? Entonces fue hablar mucho con, con mis jefes y lo que me decían ellos es, tú no estás aquí cubriendo una cuota por ser minoría, uh -huh. tú estás aquí porque eres un profesional de la radio y eres una periodista y eres profesional para entrevistar a la gente y, y conocer a la sociedad. Entonces, que es parte este, así como tú, eh,
0: fue el cobijo, ¿no? O sea, es el, es el realmente uh, proteger tu trabajo, no tu posición.
2: Exactamente.
0: Entonces fue
2: mi eh, la jefa del canal me llamó un día y me dijo Lucía, quiero quiero informarte que bueno hay gente que llama, no son muchos, hay gente que escribe, no son muchos eh, y que cuestionan por qué estás tú aquí. Dice, si nosotros nos estamos tomando el tiempo de contestarle a cada uno de ellos y de decir que es una decisión de Svárez Radio, de, de la Radio Nacional Sueca, para, de que tú estás aquí y que mientras sigas haciendo un trabajo profesional, aquí vas a seguir. Pero eh, alguien mandó una carta anónima en papel a mi jefa aquí en, en el estado y a la jefa nacional en Estocolmo. Dice, no me, yo no me enteré del contenido, pero fue la queja, por qué tienen a esta mujer ahí, por qué tienen un inmigrante en, en la radio sueca. Entonces este, me dice, y hablo para decirte que la jefa te manda todo su apoyo, y que bueno... Alguien te hizo un favor muy grande. Claro. Porque ya Estocolmo sabe quién es. Sabe,
0: sabe que existes, claro, por supuesto. Sí. En lugar de dañar, te están escuchando. Exacto. Te <risa> ¿Sí? van a poner mucha atención. ¿Sí? Claro, también te da uh -huh te da una gran responsabilidad, te da un, un gran trabajo que tienes que cumplir y no tomártelo a la ligera, ¿no? Porque tienes que cargar con esta responsabilidad de la radio, de los suecos, desde la perspectiva que tú tienes como migrante, que finalmente lo eres, ¿no? Exactamente.
2: Uh -huh. Sí, en ese momento te, te, te das cuenta de tus superpoderes y Exacto. te conviertes en el hombre araña, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Entonces,
2: este... Pero yo, yo seguí eh, una colega dejó su, su puesto, es muy difícil que la gente se mueva si tienen un contrato fijo. Muy difícil, muy difícil. O sea, todos los colegas que yo tengo, el, el más joven lleva 15 años trabajando ahí. Wow. Los demás 20, 25, 30 años y no sueltan su contrato. Entonces este, esta, esta mujer decidió tomarse una pausa, que se puede hacer legalmente, tomarse una pausa para probar otra cosa y luego puedes regresar a tu lugar de trabajo. entonces ya se toma la pausa y me piden a mí que yo cubra su su posición y además eh, en el otoño ya del año pasado me piden que salga ya como reportera también, ¿no? Entonces dije bueno pues pues lo hacemos, ¿no? Eh, y ha sido, o sea es, es la la radio nacional está dividida en el programa de 6 a 10 de la mañana, el programa de 10 a 1 de la tarde y después de 3, y me, no, de 3 a 5 y media de la tarde. Y, y tienes tu equipo y es, es un trabajo de equipo impresionante porque tienes tu productor, eh, tienes tus reporteros Tienes eh, tu jefe de noticias, eh, tienes el eh, responsable de todo lo que se va a publicar y tal, tienes a toda la gente digital y se trabaja, o sea, es un mecanismo perfecto, no estás solo, o sea, en Volvo yo podía sentirme completamente aislada y sola para entregar una exposición global y tener claro, a dos claro. o tres personas que me apoyaban con los ojos cerrados aquí yo me puedo yo puedo cerrar los ojos aventarme al vacío
0: y sabes que, que me alguien te va a cachar claro
1: es un es un sí. equipo
0: de producción pues digo profesional finalmente
2: profesional profesional completamente yo puedo salir mi programa puede terminar a las cinco y media de la tarde eh, cierro estudio me voy a mi casa al día siguiente, entro a las 5 de la mañana, abro el programa y sé que tengo eh, un programa listo. Tengo ocho entrevistas. Tienes un eh, guión,
0: eh, tienes una guía, ¿sí? tienes horarios, tengo, tienes tengo todo. Tengo
2: los manos, tengo todo. Tengo todo. Claro. Tengo, y, todo. Ver, tengo la investigación para cada entrevista, tengo, tengo todo.
1: Danos una probadita. A ver, buenos días, soy Lucía Silverstein y pues... <ríe> Cuéntanos, a ver, pero en sueco, para que te entendamos bien.
2: <risa> eh, el programa de la mañana suena algo así como... Eh, Klockan har blivit fem minuter över sex. Lucia Siverskön heter jag. Jag hälsar er direkt från studio i radiohuset i Eskilstuna. Jag ska ge dig sällskap fram till klockan tio tillsammans med mina kollegor här, Fredrik med nyhetspresenta nihetspresentatör och eh, nyhetspresentatör. Och jag ska ge dig sällskap och presentera vädret också. Vädret eh, idag, det kommer att bli molnigt och det kommer att de enstaca escura son pasiones de temperatura eh, en staka, skruder, som eh, liger mellan 17 o 20 grados o wind blir sid sur eh, algo, algo así suena sobre todo lo del clima me quedó súper claro ¿no? <ríe> <ríe> la, la, la temperatura ambiente la, chiste,
1: verdad la, la palabra
2: la palabra nublado es eh, es molnijet, pero la palabra oportunidades es meilijete. Entonces, obviamente al principio yo decía, eh, oh, y hoy vamos a tener un día de muchas posibilidades. Es correcto. Pues mi colega, eh, el presentador de noticias que está en el otro estudio, me decía, bueno, vamos a tener posibilidades, Lucía, pero también vamos a tener nublados, un poco de nublados. Claro.
0: Sí, bueno, es parte, es parte de la, pues, de, 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 del lenguaje que no es la base. No es pero base, te lo dijo al aire
1: también, o sea, porque se eso me sí, gustó. Sí, sí, ¿Eso es parte de, sí, es sí. Es como sí. un poco del estilo de algoritmo X, ¿no? O sea, es, 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 O la, sea, parte, parte, de otra, parte
2: de la filosofía es, tienes que ser transparente pues sí. tienes que ser transparente no puedes esconderte y no puedes decir o sea, el, los equipos fallan y tienes una conexión telefónica ya tienes a tu invitado en el teléfono ya hablaste con él durante la canción, ya le dijiste
0: ya salimos al aire en claro, un
2: minuto ya corta. estamos listos pa, 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 y se corta claro. y, se
0: y corta. tienes que saber levantar el balón y hacer algo con él
2: exactamente, no otra, y tienes, ¿no? que, tienes que seguir sonriendo aunque estás claro. que hierves por dentro, tienes que seguir sonriendo. Eh, le haces la señal al técnico que a lo mejor entra al estudio o no. Sigues hablando y estás diciendo, bueno, vamos a tener la entrevista de fulanito de tal, eh, eh, vamos a llamar por teléfono otra vez, falló la técnica, así pasan las mejores familias, vamos a escuchar un poquito más de música y ahora regresamos. Y de pronto ha habido días que tengo al técnico, tengo al productor, tengo a mi otro jefe. O sea, somos cuatro gentes ahí y yo tengo que seguir platicando como que, que somos
0: tú esa, y yo. Nada esa, es parte, esa es parte de la, de la magia de la radio, donde sí. eh, uno como persona que está a cargo de la locución tiene que saber separar la voz de lo que estás haciendo para afuera, para los que están del otro lado de la bocina, con tu movimiento corporal, con tu lenguaje no verbal, con tu ah, eh, incluso con una cara, con una mirada hacia tu productor, hacia tu operador para saber que las cosas están saliendo de la manera que no tenían que salir. Pero tú tienes que seguir hablando, tienes que seguir al aire. No hay, o sea, eh, ¿Sí? Digo y, y como lo, bien lo dices pasa en las mejores estaciones de radio. A mí me tocó cubrir eh, dos horas de dos horas de audio, dos horas de voz. Sin un solo técnico. O sea, nos dejaron abierto el canal de radio a las 10 de la noche y de 10 a 12 no había nadie que, que pusiera una canción, que bajara los micrófonos, que subiera los micrófonos. Dos horas. Tuvimos que estar hablando dos horas, un compañero y yo, en un en vivo que estábamos transmitiendo desde otra ciudad. Hacia Jalata. Dios mío. Y nos dijeron, no hay quien le mueva. O sea, y el evento al que vamos a transmitir empieza en dos horas y ya nos dejaron prendido el micrófono. Llenen dos horas. No había música, no había fondos, no había nada. Y tuvimos que llenar dos horas en un lugar donde no estábamos en una cabina, estábamos en un lugar abierto. Eh, y pues buscar a ver a quién entrevistábamos, ¿no? Y llenar dos horas de, de, de voz. Llenar dos horas. Sí, no, Dios mío. Padrísimo. Pero no, te digo, pero, el, pero al aire el, no, el, se el, el, Nadie lo supo. no se notó. Y claro. la gente no se da cuenta. Y esa es la gente
2: no se da cuenta. la La gente cree, el, el radio escucha cree. Que entre canción y canción estás sentado limpiándote el ombligo <risa> y sacándote las bolitas de la nariz sí. y que no estás haciendo nada no tienen la menor idea o sea de que estás tengo, programando yo,
0: tu lista de que estás checando que estén todos los eh, correctos tienes dos
2: dos computadoras enfrente claro. de ti eh, tengo el canal por donde está entrando el servicio de tráfico uh -huh. que tiene sus entradas eh, muy definidas, pero también puede, puede llamarte una en cualquier momento claro. si, hay, si hay una emergencia, porque además somos el canal eh, de la emergencia nacional, digamos. Cualquier cosa que hay, inundaciones, este bueno, aquí no hay terremotos, pero inundaciones, accidentes, todo llega por ahí. Eh, to todo llega a nuestro canal y tenemos que estar dando la información. Incendios, Tienes que estar repitiendo la información constantemente porque es, eh, hay un incendio en tal zona, tienen que cerrar ventanas, puertas, ventilación, papapá, pa, y, y tienes que repetirlo como papagoya o como se dice, como perico. Y luego eh, tiene, tengo a los meteorólogos que también están en otra ciudad y que tienen que entrar y, y dar información. Tengo a mis reporteros, eh, a lo mejor tengo mi, eh, mis invitados de estudio y tal, y, y, y es esto de que no hay quien abra la puerta tampoco, ¿no? Entonces tienes que dejar la cabina, salir corriendo, abrir, regresar con tu amistad. Con tu y, y, y el formato es un formato que eh, está definido para una audiencia que entra y sale, entra y sale, entra y sale. Uh -huh. Obviamente tenemos un gran público que son los pensionados que prenden el radio a las seis oh, de la sí. mañana y lo apagan a, a medianoche, ¿no? Y que se saben tu nombre y... y todo. Todos tus claro. secretos, ¿no? Pero el público fuerte de nosotros es ese que se sube al coche, va a recoger el a los niños, traslado, regresa claro. y escuchó, porque como aquí no hay tráfico, entonces escuchas tres minutos de radio.
0: Y que claro. tienes que ser muy reiterativo en esta radio pública, porque el, el anuncio que diste en esos tres minutos si no lo escuchó, ya no lo escuchó.
2: Exactamente.
0: ¿No? Es una radio reiterativa, que es realmente el poder de la radio.
2: Y Tienes un formato muy, muy definido, eh, donde es música, contenido, música, contenido, ta, ta, ta eh, noticias, eh, noticias locales, noticias nacionales, esto y lo otro. Las entrevistas, yo tengo bloques de entrevistas, cada media hora hay un bloque de entrevista, no puede superar los cinco minutos. O sea, una entrevista de cinco minutos ya es demasiado larga para el canal.
1: Ok, claro. Oye, para lo que estás diciendo, el formato digo me lo estoy imaginando que es como infoentretenimiento, es decir si sí das información pero también presentas música y das la información del clima en un formato corto, que ahorita me remitió en México, no sé si siga en la Ciudad de México, había un formato que se llamaba formato 21 precisamente, y eran bloques cortos de noticias, resumen, etc y se repetía cada 20, 21 minutos, entraba un locutor o con un segmento, a veces repetía, como dice Paco, la parte reiterativa de información más importante de, de la jornada, uh -huh. aunque no era radio estatal, ¿no? Pero, pero se me hace que es por ahí, es que se me sí. hace ágil. Pero yo quisiera preguntarte, para preparar algo así, o sea, ¿cuál, cuál es tu tiempo? Es decir, el 80% del tiempo lo dedicas aplicando Pareto, ¿no? El 80% lo preparas en informarte, leer tu escaleta, Quizá coordinar a un invitado, quizá hablar con tu productor. Y el resto es cuando vas al aire. ¿Cómo es este?
2: Es, eh, Por ejemplo, yo tengo el programa de en la tarde eh, los martes y el programa de en la mañana los viernes. Eh, el programa de mediodía es un, un poco más pesado porque no, no hay tantos intervenciones de, de otros canales y otras cosas, ¿no? Entonces son bloques, se sienten más largos, las medias, decimos, son las medias horas largas, o sea, son de 30 minutos, pero son más largas, ¿no?
3: Claro.
2: Eh, pero, por ejemplo, eh, el programa de la tarde, eh, esta semana tuve lunes y martes programa en la tarde que empieza a, a las 14.59 con 30 segundos, Ahí empieza mi programa, tengo 30 segundos para presentarme, después vienen las noticias nacionales y, después, y ya empieza a correr mi, mi programa. ¿no? Yo entro a las 10 de la mañana, cuando tengo programa en la tarde, entro a las 10 de la mañana. A las 10 y 5 tengo mi junta de producción con mi productor, el reportero de en la tarde, eh, el, el jefe de programación y y a lo mejor el redactor digital, ¿no? Pero normalmente ellos no están en la junta, pero somos tres personas que estamos en la junta. Revisamos el calendario de actividades, que, que se, es un calendario que, que vivo completamente, ¿no? Se está alimentando todo el tiempo, llega un boletín de prensa, llega esto, llega el otro, y todo se va metiendo en ese calendario. Entonces dice, bueno, hoy tenemos... Eh, bueno, fueron elecciones en Suecia el domingo, entonces ahorita el tema político es muchísimo, ¿no? Entonces, ayer mi programa de la tarde fue: eh, vamos a tener, eh, va, vamos a, tener eh, a los liberales que salen de, del Estado y vamos a tener a los eh, Cris Democrátna que, que van a ser parte del este municipio. Ok, entonces yo le llamo a esos dos y los hago, hago cita con ellos y les digo, vas a estar en el programa de la tarde eh, para entrevista cuatro minutos en vivo, que hay que ser muy reiterativo con eso, ¿no? Cuatro minutos en vivo a las 15.15 .15, eh, y el otro a las 15.45. Eh, pero también había eh, motocross, las competencias de Speedway entonces ahí se iba a ir el reportero de la tarde, y después había, um, durante la mañana, otros reporteros salieron a entrevistar gente, de porque, porque no habían votado o algo así, entonces se, se hizo un compilado de esas voces, y eso era en lugar de una entrevista, esas eran las voces que iban a salir, y luego para la media hora de después de las cinco de la tarde, eh, como eh, Ucrania está ganando terreno y está sacando a los rusos eh, a pasos agigantados esta semana, entonces hablé con un militar, ex militar, que fue a Tiché en eh, Ucrania por parte del gobierno sueco, ¿no? Entonces, eh, esas fueron mis entrevistas. Entonces, yo tengo de 10, eh, de 10, 20 que termina la junta, porque la junta no es más de 10, 15 minutos. De 10, 20 hasta las dos de la tarde dos y media para preparar todo esto entonces tengo que meter ahí mi almuerzo también eh, y es estar en el teléfono buscando gente consiguiendo eh, manejamos todo, se maneja vía Teams entonces la, las constelaciones los equipos para cada programa van variando todos los días no entonces eh, se abre un chat en Teams para que ese día sea el productor, yo como programa le daré y el reportero, y estamos comunicándonos completamente todo el tiempo, ¿no? Entonces no tienes que ir con nadie, hablar por teléfono, mandar mail, eso no se hace. Vía chat en Teams, ahí escribes, ya tengo al invitado de las 15.15, :15, ya tengo al invitado de las 15.45, no te tengo vacío a las 4.10, necesito esto, voy a grabar a fulanito porque no puede más tarde, esta persona viene al estudio en vivo, entonces todo eso chu 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 chu, chu. y hay días que son más tranquilos, hay días que, que hay demasiado que hacer porque tienes que grabar a todos porque están ocupados y hay que hacerlo, grabarlo antes, ¿no? Y editar y tal. Eh, es el tiempo que tienes para investigar, el tiempo que tienes para escribir, el tiempo que tienes para eh, hablar con tus colegas y que te digan, oye, ¿Qué pregunta le metemos a este político? ¿Qué pregunta le metemos a este policía? Esto, el otro, todo eso, ¿no? Y yo yo normalmente a las dos y media ya estoy en estudio, cierro la puerta y es yo y mi burbuja para cargarte de la energía que necesitas para estar las próximas eh, tres horas uh -huh. al 100% con tu audiencia entonces este, me meto ahí tengo que buscar mucha información también, porque tú lo sabes, o sea, 30 segundos que tengas hay, hay que llenarlos, ¿no? Y, y hay que llenarlos con información de actualidad actualidad, actualidad, entonces tenemos toda esta información que viene de todas los, los, eh, las agencias de prensa TT y y eh, Associated Press y Reuters y todos estos, entonces estás recibiendo, todo el tiempo aparece no toda la, la información, que ya movieron a la reina cinco centímetros en Windsor, y ya pasó no sé qué, y, y Carlos ya fue a saludar a la multitud y esto y lo otro, entonces hay muchísima información, eh, la radio sueca publica muchísima información, entonces todo esto yo lo tengo a la mano, para ir metiendo, ¿no? Entonces ayer tenía 35 segundos que llenar, entonces que meto eh, Jean-Luc Godard eh, acaba de fallecer y su obra principal fue esta. Uh -huh. eh, uh -huh. Hace El lunes fue, me tomo yo el, la libertad de, bueno, para mí es muy importante javier marías acaba de morir este, puedes escuchar una entrevista que se hizo en un canal sueco con él en tal lugar y ta, ta ta y así entonces tienes que ir llenando de actualidad 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 todo el tiempo no no decimos en media hora voy a entrevistar a fulanito no okay. es tres minutos tres minutos tres minutos tres minutos qué va a pasar los próximos tres minutos una canción después de la canción que viene información de tráfico, después de información de tráfico, meteorólogo, después de eso, okay. entrevista. Entonces es el, no El, el, no está anz, el anzuelo prometiendo... no se va tan
0: lejos, ¿no? El anzuelo se va cerca no. porque es precisamente el público que tienes en flujo.
2: Exactamente, okay. exactamente. Este entonces, este entonces es una dinámica muy fuerte, es, es muy... Extenuante, puede ser muy extenuante. O sea, al principio yo transmitía, llegaba a mi casa y me dormía tres horas seguidas. Ya entré completamente en la rutina. Obviamente, transmitir, hablar, entregar radio, hacer radio en un idioma que no es el tuyo es muy, muy extenuante también. Claro pero pero hasta ahora o sea todas las entrevistas que he hecho que ha sido a, a todo lo alto y bajo y ancho que te imagines o sea políticos a nivel nacional eh, artistas gente de la calle o sea to, nunca nadie me ha dicho no entiendo lo que dices o repíteme la pregunta o
0: no
1: Eso o sea
2: sí. uh -huh.
1: oye Lucía cuéntame el primer día el primer día que saliste al aire, yo me imagino quiénes son tus principales seguidores, ¿no? Que son tus hijas? que son tu esposo? Seguramente, ¿qué te dijeron? O sea, o, 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 o ya... Yo creo que no lo escuché. No te escuché, no te dijeron, ma, te escuché. Y, eh, cuéntame, o ya, ya es muy al estilo sueco, como que más, más formal el asunto. Cuéntame esa parte. Porque... Uh,
2: eh, me, o sea, hay mucha gente que, que me conoce y que, que me escucha. Eh, recibo más eh, más eh, feedback por parte, de, cuando salgo a caminar con mi perro, entonces todos estos pensionados y gente mayor que sale a caminar con su perro es así como que, ay tú eres la del radio ¿verdad? porque yo hablo con la gente, siempre he hablado con la gente no que, que es algo muy poco sueco, muy poco escandinavo, ¿no? Salir con tu perro y hablar con la gente es así como, esto es marciana, es ¿no? Rara, Pero me puta. conoce, la gente me conoce, entonces, identifican la voz y dicen, oye, tú eres la del radio, ¿verdad? El otro día salí y la vecina del, de la casa de junto, me, o sea, se, se bajó del coche y nada más decía, ¿Eres tú? eres tú, eres tú, se lo dije y señalaba a su marido, eres tú y yo, ¿Ahora qué hice? Tú, te estaba oyendo ahorita, ahí estabas, ahí estabas. Pero no tenía palabras para decirme, te acabo de escuchar en el radio, trabajas claro. en el radio. Entonces, este es muy, eh, eh, o sea, es, es muy diferente. Hay mucha gente que está abierta, obviamente, a que, sí, los migrantes, los inmigrantes, tomemos posiciones dentro, dentro de la sociedad también, eh, mucha gente migrante me dice, ya escucho la radio, porque entiendo perfecto cuando tú hablas.
0: Claro. Sí, porque debes es, tener una pronunciación distinta. O sea, sin, sí, eh, sin, sin sí. ser tan fluido, precisamente haces que sea más fluido para los que no, no lo hablan fluido.
2: Exactamente. Entonces, es eh, yo siempre he hablado despacio, eh, doy mucha fuerza a la entonación, me interesa mucho el ritmo y, y eso hacía yo en, en la radio mexicana también uh -huh. no y hago lo, exactamente lo mismo aquí, no tengo prisa en decir las cosas rápido para que sepan que puedo hablar el idioma no, mi, bueno. mi estilo es hablar despacio entonces este, la gente ya se está acostumbrando a eso y ha sido tan divertido o sea, escucho a una compañera que está de reportera en otra ciudad y escucho que está hablando con esta persona que va a entrevistar y le dice ella, es que estoy hablando aquí con, con, con Lucía, que está en el estudio y este señor le dice ay, a mí me da mucho gusto que tengan a, a, a esta finlandesa en la radio sueca le, ¿cuál finlandesa? <risa> Lucía no es finlandesa
3: okay. no,
2: no es finlandesa <risa> y la semana pasada hago cita con un, con un señor que publicó un libro, un geólogo, este, y cuando llego a verlo, se me queda viendo y le dije: ¿Qué pasó? Estás de, de, ¿Cómo se dice? De, ay, ¿Cómo se dice? Runa, pues Miken, eh, Decepcionado de, de verme, dice: Es que yo creí que iba a venir una japonesa. Porque cuando hablé por teléfono contigo, creí que eras japonesa.
1: Wow. Es que fíjate que ahorita, Paco, no sé si recordarás que tuvimos en, en un programa de radio en, de Algoritmo X a Víctor Mortera, un colega que, que tiene muchos años en la radio, y él lo decía muy, muy de una forma muy interesante. El cómo eh, la radio es como si estuvieran unos seres vivos, chiquitos, ahí dentro de una caja, dentro de un aparato de radio. Y la gente, pues la gente se va imaginando a la finlandesa, a la japonesa. Y cuando te va la... O sea, estaba, me remitió perfectamente cuando la señora te dijo, cuando ibas pasando a tu perro, que tú eres, te acabo de oír, te acabo de... Es una sensación de... Es como cuando lees a Harry Potter. En, en un libro y te imaginas a Harry Potter de una forma y Paco se lo imagina de otra, finalmente el, la radio es un medio de compañía y va a pasar lo que en la vida, o sea, habrá gente que tenga más o menos tolerancia a tu acento, a tu volumen, a tu ritmo, porque eso es una realidad, y más en una, en una era de la prisa, donde la gente tiene prisa por llegar a no sé dónde. Entonces, pues es ahí donde para todo hay, para todo hay, y a, y a nadie le vas, no a todo el mundo le vas a caer bien, ni le va a gustar tu acento, como ese señor que habló para quejarse, pero lo mismo pasa en la gente. Hay gente a la que le caes gordo de entrada porque, pues no sé, por alguna razón que traiga sin resolver, ¿no? Pero es una aventura interesantísima y sobre todo en un idioma tan difícil y yo por eso estoy tan fascinado con escuchar tu experiencia. <risa>
0: Es que no, no, bueno, como dices, Emilio, no le puedes caer bien a todos y, y, y en la radio, pues te imaginas que la persona puede ser así o de alguna otra forma. Y sí debe haber un choque cultural porque una persona que tiene un acento dentro de, por ejemplo, en el español, si tú escuchas a alguien que habla como norteño, pues obviamente te imaginas al güey de botas con sombrero cuando salga de la radio y, y si te y si te sale un tipo de shorts guerito chaparrito pues es una, no, como que no le queda el acento norteño no como que no match no hay un match entre la imagen como dices tú entre audio y video y pues aquí eh, eh, Ana también debe, te, debes tener eh, estos momentos de, de frescura cuando te reconocen y te dicen que lo haces bien, porque eso es lo más importante, ¿no? Que, que, que te escuchen eh. porque lo haces bien. Eh, que debe ser sí. la gran mayoría, porque si no no estarías ahí. Oye, te tocó dar, te tocó dar a ti la noticia o, o escuchar cómo dieron la noticia del de fallecimiento de la reina. Fue un gran evento, eh. fue un gran momento para la radio, ¿o no?
2: Sí, 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 completamente. Fue eh, el jueves de la semana pasada, yo tuve programa de en la tarde y el viernes en la mañana transmitía yo mañana también, o sea, a las seis de la mañana, yo, llego a trabajar a las cinco de la mañana. Entonces, eh, cuando me fui, le dije al productor, eh, se nos va a morir la reina. Uh -huh. Entonces, hay que preparar algo para mañana me dijo, no, Lucía, nada más dijeron que, que está malita. Le dije, no, los, los presentadores de la BBC ya se pusieron de luto. O sea, en o sea, 96 años nunca nadie dijo, le duele mm, la ya. panza o de diarrea o le duele la cabeza, ¿no? Entonces, el día que digan, está malita, es ese día... Ya
0: se están mal. preparando todo, claro.
2: Sí, entonces yo llegué, yo, yo no estaba al aire ya cuando, cuando ella murió, pero eh, las noticias nacionales salieron de inmediato, entonces yo lo que hice el viernes fue, eh, salimos con una, con una publicación en, eh, en los, en los eh, canales sociales y preguntando bueno, ¿cómo recuerdas tú a la, a la reina? ¿no? Y algo que hice también, eh, buscamos gente que sea de aquí del Estado, pero que vive en otros lados, para que nos dé su punto de vista y tenemos a una corresponsal, inoficial, okay. eh, ella, ella trabaja, vive en Londres desde hace 20 años, es de aquí de Escristuna, trabaja con IT y es consultora y tal, pero es buenísima también, entonces este, le hablo por teléfono, le mandé mensaje, es una hora de diferencia con Londres, le mandé mensaje a las 7 de la mañana de Londres, y le dije, oye, ¿a qué hora puedes estar al aire conmigo para que me platiques cuál es el ambiente en las calles de Londres hoy? ¿no? Entonces eh, hicimos eso, entonces, y bueno, hay un río de información sobre la reina, claro. entonces puedes tomar información de, de cualquier lado, pero también algo que fue un shock fue la noticia de la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Yo no estaba al aire esa mañana, estaba al aire en la tarde, entonces fue un shock para, para todo mundo, ¿no? Hay mucho ucraniano aquí, hay mucho ruso también, entonces, ¿cómo vas a manejar las cosas, no? Entonces, buscar toda la gente que tenga una relación con, con Ucrania, eh, entrevistarlos, y, y bueno, ahí empieza a, a moverse la pelota, ¿no? El balón. Pero, o sea, sí si son, si son cosas duras de decir, ¿no? Y obviamente tienes que hacerlo con to la total
1: imparcialidad y con todo el profesionalismo, Contacto. ¿no? Exacto. Oye, y dentro de la actualidad, eh, dentro de todo el contexto, donde hay que ver varios ángulos, como la parte periodística, además de radiofónica, eh, es, por ejemplo, la Casa Real Sueca, o sea, se cubre esa fuente, es decir, ¿hay algún vocero de la Casa Real Sueca?, que emite alguna opinión, o, o se alinea, o cómo se maneja eso, o sea, no sé si ahorita, o, la, o es un bajo perfil la Casa Real Sueca, o no sé, se les ha preguntado, que, o, o cómo van a participar en, el, en en todo el protocolo, si ya fueron invitados, ¿se da esa cobertura o no, no lo han mm. abordado?
2: Eh, o sea, como nosotros somos canal estatal,
1: entonces no
2: es relevante okay. cuando cuando alguien de la, de la familia real viene de visita, ¿no? Entonces, lo cubrimos. Pero siempre se le va a dar prioridad a la gente de a pie, digamos. Entonces, oh, si hay algo, sucede algo en una empresa, entonces primero se va a hablar con el obrero, con claro, el empleado. Claro. Uh -huh. este, y siempre se tiene que buscar dos, tres puntos de vista. Si entrevistas partido político, no vas a salir con un solo claro, partido político. Que varias... Tengo que salir con tres, cuatro partidos Exacto. políticos para que cada quien dé, dé su opinión. ¿no? Eh, fue súper sí, es que no intenso.
0: Claro. Exactamente.
2: Fue súper intenso. O sea, nosotros, nuestro trabajo es poner la información en la mesa y el radio escucha toma lo que quiere y se forma su propio criterio, ¿no?
1: Claro. Entonces,
2: eh, debates políticos tuvimos muchísimos, pero siempre era, estamos con este y este partido y dentro de media hora salimos con este y este y este partido. Entonces, la balanza siempre tiene que estar en la media. La, en la media.
0: Y no, no puedes programar uh -huh. cuestiones políticas si no tienes las perspectivas contrarias. O sea, no puedes decir vamos a hacer un debate, si son cuatro partidos, pero nada más tengo a dos, pues no. O sea, tienes que ya tener a los cuatro, ¿no? Para, para, uh -huh. para que se vea que, que no hay una tendencia ni un apoyo ni nada de eso, ¿no? Que lo vemos Así es. muy común en Así, medios. O sea, privados. ser
2: la imparcialidad es, o sea, es, es la, la razón del ser, del. De, de, del public service, ser imparcial claro. entregar la información nada más, es el radio escucha el que, el que se forma su, su propio criterio, entonces por ejemplo algo que yo aprendí fue no decir, bueno esta canción está padrísima, me encanta vamos a escucharla no puedes decir eso o tampoco puedo decir esta esta es la canción mejor que, canción, que ya escuchamos ¿no? hasta oh, sí o, o esta que ya escuchamos hasta el cansancio todo el verano <risa> okay. y Enrique Iglesias con su despacito por mí se puede ir pero a, claro, a claro. por allá yo no puedo decir eso porque esa canción puede ser la favorita de uno de
0: nuestros radioescuchas claro tú no, no puedes decir, no puedes decidir no, por al, por nadie más no, ni ni no puedo imponer decidir, no. nada nada sobre nadie más no
2: no, entonces pues, sí puedo decir bueno esta canción es de tal año y tal, me, me acuerdo claro. mucho el, el, el mi compañero presentador de Noticias, eh, Vamos a las noticias, lo presento, pero acabamos de venir de la canción esta de Despacito de Enrique Iglesias Entonces me dice Lucía ¿puedes platicarnos de qué se trata esta canción?
0: Claro pues está en español, dije no <risa> es, es, es un español que no conozco <risa>
2: Sí, sí, es algo que hace en España que yo no conozco. No, me rehuso. No, no voy a dar explicaciones de esa canción.
1: Claro. Oye, pero este, bueno, ya me voy a meter en otros tenores. ¿Es Enrique Iglesias o es o es Luis Fonsi? Despacito es Luis Fonsi. Es sí, Luis no?
0: Fonsi,
2: pero sí. y Enrique Iglesias es con alguien más.
0: A lo
1: mejor es, es igual y tienen alguna a lo mejor colaboración. Hay alguna colaboración por ahí, sí. Posiblemente. Sí.
2: Sí, que estábamos en España
1: y hubo concierto de Luis Fonsi y dije,
2: no, nunca, absolutamente no, claro. no voy a ir a ese concierto. Oye, ¿y no. te
1: han agarrado en curva? Digo, además de esa eh, pronunciación del nubarrón y el día próximo, pero algún, así, algo, algún tartamudeo algo, digo, debe ser tomarse la vida chusca porque no puede ser todo tan rígido en el sentido de, de partido y todo eso es el formato que es muy padre, pero algún derrapón, algún furcio. Muchos, muchos de rapón. O sea,
2: tengo las rodillas más raspadas de la radio. O sea, <risa> o sea, no, no, no es mi idioma. O sea, no, llevo 20 años en el país, pero nunca va a ser mi primer idioma y no vas a tener esa agilidad mental que, que te, que te salva de cualquier situación y que tienes la, la pregunta en la punta de la lengua todo el tiempo y la palabra precisa para todo, ¿no? O sea, no, no es así. No, nunca voy a llegar a ese nivel. Ojalá lo lograra, pero, pero no, no, no sé que no es posible, ¿no? Porque no es nada más hablar el idioma, es pensar en el idioma. Y, y es algo que le
0: decía. Es, es reaccionar uh -huh. en el idioma, porque si sí puedes tener eh, el, el evento, lo ves, lo... lo tu cerebro lo registra, pero a lo mejor nomás te sale puta madre, ¿no? Porque estás en español, pero tienes que hacer la reacción en el idioma, ¿no? O sea, es, ese es el clic que, que te tiene que dar. ¿Sí? ¿Cómo,
1: se, cómo sí. se dirá eso en sueco, Telefunken? O cómo
0: sería eso? <risa> sí, o sea.
2: Ah, yo, pero, o sea, muchas, muchas cosas han pasado. La, el, en las noticias estatales eh, se llama. El, 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 la, el noticiero se llama ECOT. Entonces yo veo es ECO, ¿no? E-C E-K-O-T. Y la pronunciación correcta es ECOT. Pero yo veo, yo veo la E y yo digo ECOT. Entonces la gente habla para quejarse. Lucía no está diciendo la E correctamente.
1: Oye. Pero dime una cosa, a ver, además de, de esos detalles, pero digo, yo sé que me van a, 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 este, a, a mandar hacia el infierno más, más recóndito con lo que voy a, a decir, sobre todo por el formato tan formal y equitativo y ecuánime, que es padrísimo, pero dentro del formato eh, de una estación así o de, una, de un grupo este, mediático así, es, ¿no sería pensar en formatos como cotorreando la noticia? O La Mano Peluda, o sea, o cómo, no, o sea en la noche, pues me imagino que algo de contar anécdotas, de, 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 de no sé, o, o de plano los suecos son tan tan esquisitos.
2: No, 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 sí hay, sí hay programas, hay programas del fin de semana que es la, la crítica política de, de, de cachondeo. O sea, invitan cómicos, invitan eh, eh, gente del mundo de la cultura y tal, y, y se cachondean de todos los políticos, imitadores, o sea, stand-up comedians, todo, o, o sea, hay todo eso en, en la radio sueca. Que yo me ría o no es otra cosa, porque el humor es completamente diferente también. Ser, claro. Entonces, este, pero yo... Yo de los comentarios que recibo mucho es, Lucía, tú siempre estás con una sonrisa en la boca. Digo, pero no me están viendo, no, pero te estamos nota, oyendo, claro Se nota. Siempre estás de buen humor, siempre estás tranquila, no estás estresada. No, pues ¿Por qué me voy a expresar?
1: Claro. Oye, pones un espejo frente a ti para esa dinámica. En el telemarketing así se usa. Este, ah, sí. Una de las tácticas de telemarketing, cuando las personas están frente a una caballeriza, <risa> una de las tácticas es ponerles un espejo al frente. Porque efectivamente, si tú haces esto y, y, y dices, ¿qué tal? Buenos días, se va a notar, ¿no? Entonces, sí, la voz es diferente. Lo haces, te, te lo sugiero que lo hagas. Pon tu espejo, no para maquillarte pero eso te va, digo, ya lo haces, pero igual va, tú te vas a estar espejeando ahí, te vas a estar cachando. Al,
2: algo que me gusta mucho es, eh, eh, en casi todos los lugares de trabajo en Suecia, el escritorio lo puedes subir y bajar, porque tienes el derecho a trabajar sentado o parado, y, y okay. por salud es, es bueno estar parado también, ¿no? Entonces, este, en los estudios, las mesas están siempre muy, muy en alto. O sea, son, tienen un sistema hidráulico, las subes y las bajas, ¿no? Y yo transmito parada, que es algo que nunca había hecho en México. Y, y yo aquí, o sea, ah, mis cuatro se horas de la radio. mañana...
0: Aquí en México, los estudios de radio normalmente son para que estés sentado. O sea, están hechos para sentado, que estés sentado. Y los
2: invitados uh -huh. se sientan. Uh -huh. O sea, hay sillas, hay sillas de, de, como de bar, ¿no? Uh -huh. Para que te sientes y tal... Eh, pero yo el programa de la mañana, o sea, de 5 de la mañana que empiezo a trabajar, a, pre a preparar todo para, para mi programa, hasta las 10 de la mañana estoy parada. Y sí. yo siento una dinámica es, completamente diferente porque el aire entra diferente en el cuerpo, claro, manejas diferentes La, diferente, la respiración, respiración es diferente. Todo. Eh, uh -huh.
0: eh, exacto. De hecho, eh, eh, las técnicas de... de Voz que se si utilizan en la radio eh, te, te dicen y te y te recomiendan que hagas este cambio no que de repente eh, si siempre haces tu programa de sentado lo que, cambies a un en lugar de una silla un banco posteriormente estés uh -huh. de pie eh, incluso eh, hay quien ha experimentado de otras formas y Hacen sus programas acostados, ¿no? Con el micrófono colgando sobre ellos. Hay quienes hacen su programa acostados boca abajo con el micrófono debajo de ellos, como en una de esas mesas para, para masaje, ¿no? O sea, son eh, uh -huh. técnicas dif diferentes y que sí se nota cuando estás eh, haciendo nota. la voz, que la voz es muy diferente. Quienes hacían mucho ese tipo de práctica eran los Beatles, cuando hicieron su, eh, a partir del disco Revolver hacia adelante, eh, se metían al estudio. Y cambiaban de lugar los micrófonos, ¿no? Ponían los micrófonos en una esquina del estudio en lugar de tenerlo colgado frente al, al que estaba grabando. O lo tiraban al piso y todos se acostaban y cantaban ahí, ¿no? Para tener esta esta eh, dinámica distinta y sus voces son muy, muy muy diferentes muy, en las muy grabaciones. Diferentes. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, muy, eso está muy, muy, muy padre.
1: Oye, Lucía, cuéntanos. cuentan? Ay, ah, perdón, adelante, adelante,
2: disculpa. No, a veces eh, cambio yo de estudio, eh, tenemos dos estudios grandes de transmisión y a veces cambio de estudio nada más para, para cambiar de aire, para cambiar de ambiente, ¿no? Y algo que hago que, que todos se, se ríen mucho es que lo pongo así muy, muy cálido, apago las luces estas blancas uh -huh. y, y, y pongo nada más la, la iluminación más cálida, ¿no? Entonces me dicen, es que todo eso se nota en tu programa, ¿no? Seguro, o sea, claro. genero un espacio de intimidad. No importa que mi, mi, mi radio escucha esté sentado en el coche, si no estás está en el viendo, coche, manejando claro. a Estocolmo, eh, está, siente esa, esa intimidad. Somos él y yo, él o ella y yo, y, y estamos creando crear ese ambiente, crear esa atmósfera, crear ese cuarto donde nada más cabemos mi
1: radio escucha y yo. Claro. Oye, te, además de esa atmósfera y todo esto que, que estás narrando y que lo visual de hecho te he escuchado en algún momento, pero bueno, evidentemente no sé qué les estás diciendo, o sea, alguna palabra como temperatura que la alcancé a pescar, pero, por ejemplo, eh, hay algo que se llama latiguillos, ¿no? Los latiguillos han existido siempre, y por ejemplo, es esa frase que te identifica hay, evidentemente hay unos en la televisión en la radio es diferente te voy a poner un ejemplo, en televisión en un latiguillo es esa es cuando Joaquín López Dóriga terminaba el noticiario y hacía girar la silla, es como ese, ese esa firma que le identificaba ¿no? uh -huh. es, originalmente se le llamaba latiguillo, que es como ese cierre ese, ese, uh -huh. esa, esa rúbrica de alguna forma auditiva hay otros como acá actualmente en México Pascal Beltrán del Río que da las noticias en la mañana. Cada vez que va a un corte tiene una frase que se pega a la gente que es no le cambie. Ya regresamos no le cambie como para qué, ¿no? Y entonces es, es su rúbrica. A la gente le gusta mucho eso. aún aún hay más de Raúl Velasco, o sea es esa, esa cuestión que se queda. Son improntas también, ¿no? Has Ajá. pensado, tienes alguna, has utilizado alguna. Si no, ahí te lo dejo, te lo dejo de lo voy a
2: pensar, es sí.
1: Interesante, desde un, ¿qué tal? Buenos días, Suecia. O sea, no sé, algo que, que lo saque como de, a ver, ¿qué onda con esta mujer, no?
2: Sí, y de, en, en el programa de la mañana me, me gusta mucho presentar una canción. Empieza, porque en el sistema puedes ver cuántos, cuántos segundos tienes de introducción, ¿no? Entonces, me gusta mucho jugar con, con esos segundos. Con los
0: intros, claro.
2: Y, y, y decirle a la gente así, como casi casi en el oído, Gumorron, Sermán. Entonces, eso como que uf, entra así, ¿no? Un, un poquito de cachondeo, pero como la palabra no existe en sueco, pues todos no se ofendan, ¿no? Entonces, eh, un, un poquito por, por ese lado. Y, y fue muy divertido. Eh, eh, uno de mis colegas que presentaba noticias y lo ha hecho durante 30 años siempre me está haciendo correcciones y, y las hace al aire. Y, y yo las acepto y nos reímos juntos, ¿no? Entonces, eh, cuando, cuando me hace alguna corrección y ya comentamos el tema, siempre me voy yo a, ya, 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 tomato, tomato, potato, potato.
1: Claro. Puedes ponerle, puedes ponerle Lo algo así como, como muy latino, como algo muy los socios del ritmo, huepa, huepa, huepa. ¿Qué pasó, <ríe> mi sueco? ¿Qué pasó, mi sueco? Por lo menos para el segmento musical, ya cuando entrevistes a la gente muy flemática, ya te pones en orden, te acomodas el chongo, ¿no? Pero mientras <risa> muévete el chongo, dice: A mover el chongo, mi querido sueco. Sí, que, sí Huepa, huepa, sí. huepa, huepa, ya llegó Lucía, ¿no? <risa> <risa>
2: Yo creo que empezaría a provocar infartos. Si ya probable, después sí. hay uno, un par infartado, yo creo que provocaría aún más infartos. No, pero es es muy divertido. O sea, ya estar, lo que le digo a mi jefa, o sea, eh, fue terminando el verano que que ya salieron oficialmente con esta posición de, de, de programleadaré, ¿cómo se llama? Y, y, y reportero que ya se, se abrió el puesto y fue a aplicar al puesto no eh, y en mi, en mi carta de aplicación fue lo que les dije, o sea, después de 18 meses, ahorita yo ya siento que al, logré un nivel, obviamente no es el nivel que yo tenía en México nunca lo voy a hacer, pero ya logré un nivel en el que me siento cómoda en mi posición ya no es temblar frente al micrófono, ya no es estar nerviosa de cuál es el contenido, no lo conozco y, y todo eso, sino ya estoy a mis anchas. Entonces esa fue mi aplicación, ¿no? Ya llegué al nivel donde yo puedo empezar ahora sí a crecer como la presentadora de radio, la periodista en sueco, la periodista latina en sueco. Entonces este, yo les dije, pues, aprovechen la oportunidad, ¿no? Porque yo ya me siento caliente para para seguir con esto, ¿no? Y, y, y fue cuando pues hace dos semanas que me que me avisaron que, que sí si me que el puesto es mío, ¿no? Y ya se, se firmó el contrato wow. eh, definitivo y, y todo eso y además fue muy divertido porque mi jefa me manda un mensaje, yo estoy al aire en la tarde y me manda un mensaje que junta al día siguiente a las 11 de la mañana. Y dije, bueno, si me están pidiendo una junta a las 11 de la mañana es porque necesita tiempo para explicarme que no me van a dar el contrato, ¿no? Claro. Dos minutos después entra el mensaje por, por Teams, por el chat de Teams, y me dice Lucía, eh, sé que estás al aire, estás en medio de la transmisión, pero quiero decirte que la radio sueca te ofrece una posición
0: definitiva. Órale, qué buen momento
2: yo tenía que presentar las noticias entonces fue así como a continuación las noticias con Daniel. la lágrima ah. Claro.
0: Ah, la otra sí, jefa que
2: padre. está en el, en el otro lado abrió la puerta y dijo,
0: ¿qué, ¿qué pasó
3: Lucía? que se murió? Claro. es
2: que no acaban de ofrecer el trabajo qué padre. entonces ya 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 firmé, entonces es, es un honor es un honor enorme la responsabilidad Eso. es muchísima eh, algo que que hablamos hace dos años, o sea, mi mi responsabilidad como mexicana en el extranjero es lo que yo haga representa a todo un país. Ahora soy la mexicana en la radio sueca. Hay un chileno, sí, creció aquí. Hay muchos otros extranjeros, sí, de segunda generación, hijos de migrantes, educados en Suecia. Crecidos en Suecia, amamantados en Suecia, pero no llegado a Suecia a los 32 años, a empezar de ser. Claro.
0: Entonces, sí, es una historia de
2: vida es, totalmente es algo, diferente. Es, es, es algo diferente, sí.
1: Claro. Oye, ¿y qué, qué otros planes así te ha disparado este cambio? De, al inicio nos hablabas, ¿no? De dejar Volvo. De ahí, eh, el tomar esto, ¿esto te ha disparado algunas otras ideas, algunas otras, no sé, paralelas? Yo no quiero decir eh, cambiar lo que estás haciendo, pero no sé, ¿te ha disparado la idea de escribir en un futuro esta experiencia, eh, compartirlo? porque estabas haciendo? Cuéntame. Vendérselo ¿en qué vale a
0: Netflix de... para que haga tu historia.
1: Sí, porque yo pienso que hay que capitalizar de muchas cosas. Pero estabas haciendo también un, una, unos, unos eh, compartir momentos de tu vida. ¿Lo sigues sí. haciendo? Con, eh, bueno, he estado... Me, después del tratamiento de, de
2: cáncer, me volví muy... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, como muy tacaña con mi energía. Entonces, la no Al principio, hace dos años no tenía mucha energía, cuando empecé a trabajar en la radio, les digo, empecé 25%, dormía toda la tarde, duermo muchísimo, eh, y, y mi energía está ahorita focalizada, eh, mi prioridad es mi familia, eh, obviamente, salir a caminar con mi perro, hacer yoga, comer bien, eh, y trabajar, entonces... Fuera de eso no, no tengo mucho más, o sea, ya, ya me doy el lujo de leer como leía antes, de, de, de leer muchísimo, eso, eso sí lo hago. Mi pasión era escuchar la radio, principalmente el Canal 1, que es el nacional, pero ahora ya vengo de tener los audífonos en la cabeza durante horas, entonces ya lo que quiero es silencio absoluto, ¿no? Entonces, algoritmo X es la excepción los domingos cuando cocino. Ya se los ya se los confesé. Pero eh, es, escribí mucho durante mi periodo de, de tratamiento. Escribí muchísimo. Escribí algo que lo llamé relatos de, de, de familia, que que es como toda la historia de la familia de mi madre. y, y era esa necesidad de Dejarlo por escrito para mis hijas, para los sobrinos, para las nuevas generaciones, ¿no? Y, eh, a, a, para mí es muy importante que mis hijas, y mis hijas sepan de dónde vienen, ¿no? Y eh, son, son las bisnietas de José Carpintero que dejó. San Francisco del Rincón, en Guanajuato, para irse a la Ciudad de México y con 30 años se casó con Delfina de 15, ¿no? Y parieron 13 hijos. Entonces, y vivían en Tacuba y llegaron a Tacuba cuando era calle de tierra y, y, y tenían toda la pipiolera y, y, y había, había comida a veces y a veces no, porque nada más José el carpintero trabajaba, ¿no? Y ahora ellas son las las bisnietas de ese José y de esa Delfina, ¿no? Y tienen la, el privilegio de vivir en este país, tienen el privilegio de estudiar en este país, pero también tienen la obligación de saber de dónde vienen y de seguir rindiendo tributo a, a la familia y a, y a la historia y a sus raíces, ¿no? Entonces escribí mucho eso, está está en mi blog, está en que se llama de ánimo ambulatorio, ahí están los relatos de, de familia que fue muy importante para mí. Los grabé en audio también, pero todavía no tenía voz en ese tiempo, entonces la voz suena así como óxido, ugh, que, que duele un poquito, ¿no? Me, me ha costado mucho trabajo recuperar la voz, pero por eso la, la cuido mucho, ¿no? <risa> también. Eh, entonces, quiero escribir, quiero escribir más, pero necesito encontrar el, el balance siempre con, con, con el tiempo, ¿no? De, no, no sobresaturarme, ya quité completamente de mi vida la palabra estrés y la palabra debo de. Lo claro. que hago, lo hago porque me gusta y porque claro. quiero hacerlo. Exacto. No hay, no hay un debo de. Y esos
1: motivadores es... existenciales, ¿no? Tengo que ir mm. a trabajar, tengo que ir a la radio.
2: El, el otro día alguien publicaba en Facebook, ¿no? Si fueras eh, supermillonario, ¿qué estarías haciendo? Bueno, ¿qué estaría haciendo? Eh, estaría viviendo en Europa, estaría dedicándome a mi familia, estaría paseando a mi perro y estaría haciendo radio. Claro. Entonces, ah, dije, ah, bueno, pues ya soy millonario. Claro. Me falta todo el dinero, pero todo lo demás ya lo tengo.
1: Oye, a ver, cuéntanos, vamos a hacer un ejercicio así como de repentina para para, este, para estirar las piernas y el alma, ¿no? Vamos a ver, si tú fueras una superhéroe, superheroína contemporánea, descríbeme, ¿cómo serías? O sea, ¿y qué, qué qué latiguillo tendrías? Así como la Mujer Maravilla daba no sé cuántos giros, ¿no? Y, y hechizada, o ¿quién, quién era la que decía así, como que cerraba los ojillos ¿no? Nariz, ¿y cuál sería tu, tu arma secreta? o sea, quizá un micrófono, o quizá cuál sería tu arma, o sea, descríbenos se es, que es muy chistoso esa niña juguetona que se llama Lucía y cuéntanos cómo sería tu superheroína.
2: Es, es muy chistoso porque mi hija tiene, Runa tiene una una sudadera que dice mi superpoder es hablar español Entonces, este pues eso, eso es nuestros nuestros superpoderes, los, los idiomas, ¿no? Y, y yo se los he dicho, he ido a varios cursos en, en la radio y les digo, el, el micrófono puede ser una espada y, y puedes hacer mucho daño con él o puede ser un escudo y te puedes proteger de muchas cosas o puede ser tu varita mágica. Puedes agarrar mágica. a
1: microfonazos a todo el mundo, ¿no? Pa, sí. Pa. Exacto, o puede ser tu rompe. varita
2: mágica y puedes hacer magia. Claro. O sea, tú decides, tú decides cómo, cómo usas tu micrófono, ¿no? Porque en el momento, en el momento que tienes el micrófono en la mano, te empoderas. Estás, estás en otra posición que la persona que está entrevistada. Definitivo. A, a mí, o sea, yo tengo todo el respeto del mundo por todos mis entrevistados. Pero me sigue sorprendiendo que la gente me diga a las 7 de la mañana que los veo para la entrevista de las 7.15, que me digan, no dormí toda la noche.
0: ¿Del ¿Pero nervio? ¿por qué? porque me vas a entrevistar? Del
2: claro. nervio, porque me vas a entrevistar y voy a estar cuatro minutos al aire.
1: Así es. Oye, pero Entonces, más sería superpoder, el micrófono o la superarma, el micrófono, la voz. Yo creo que la responsabilidad, ¿no? ¿O el aire que transporta tu voz? ¿Cuál sería el, el arma contundente?
2: El, el, el arma.
1: ¿El micro, la Exacto. voz o el aire que transporta las ondas?
2: Ay, qué difícil. El, no, pusiste. yo creo que el
0: micro es como la espada, ¿no?
2: El micro es la espada ah, o el espada escudo. La... Y tu voz ¿sí?
0: es el valor de, de portarla. Sí. Exacto.
1: ¿Qué fue el primero el y... huevo la gallina?
2: Exacto. Exactamente. Porque
0: primero, el Exactamente. micro o el, o el gritón, ¿no? Pues fue el gritón.
1: Paco claro. pa se avergüenza de mí con este tipo de, de cuestionamiento.
0: No, a mí me da a mí me da eh, de, cier de cierto modo eh, eh, ternura los, los los dichos de los dichos de Emilio, porque son como de abuelito. Entonces, por eso, por eso, es como es como ver, este como dice el dicho con Sergio Corona, así es con
1: Emilio. Exacto. ¿no? Pero aquí no fue ningún dicho, ya ves cómo se... Yo, bueno, una imaginación, mi querido Paco, eso
0: es lo que ofrece la es lo que ofrece la radio y, y yo no me puedo imaginar hacer radio en otro idioma en un idioma tan, tan complejo como el como el sueco eh, tal vez en inglés que es como el que tienes así más cercano Sí. pero incluso en inglés a mí me daría cierto miedito no hacerlo digo a, a, tal vez haciendo la práctica pues te sale no pero pero sí me daría cierto miedo no sé Emilio tú también tienes idioma inglés tienes ciertos este bases de otros idiomas pero hacer radio en otro idioma no es no, fácil
1: jamás. fíjate de hecho yo he trabajado como tú lo dices y por eso admiro tremendamente a Lucía porque yo he trabajado <risa> en una empresa gringa eh, tengo la capacidad de hacerlo Puedo construir una idea, me doy a entender perfecto, puedo establecer una discusión de negocios. Sin embargo, yo no me he animado a hacer ninguna entrevista en, en inglés. ¿Por qué? Porque no es mi idioma. Porque no es mi idioma. Lo entiendo, lo mastico, lo, pero no, trato de, de hacerlo en mi idioma. Pero eso, no. yo me quito de verdad o sea, el sombrero. No, bueno. te, hago, te hago reverencia porque de verdad se necesitan lo que dijiste al principio. Exacto.
2: Los tamates de la abuela. Así es. Que es correcto.
1: Es correcto, <ríe>
0: es correcto sí. sí, sí.
1: Necesitan cojo, cojonstums, como se si diría
0: <ríe> en cuerpo, ¿no? Sí, sí, no sé cómo se diga cojo, cojones. Vamos a, poner, vamos a ponerle a Google que nos diga cómo se dice cojones. Aunque
1: le dé ternura a Paco. Se dicen cojonstums. O sea, en, es un tema de. En es una, lize, una licencia o sea, idiomática para español. ilustrar esto, ¿no? De verdad, te eh, el, el,
0: el,
2: Muchas gracias. El, el, el otro día eh, salí bolar. al aire con dice, una colega... Dice
0: bolar, eh? eso, eso dice bolas. No sé Ajá.
1: cómo se diga, pero... volar el, sí, ¿El otro día
2: que Lucía? Eh, que, que estaba al aire con una colega, me dice, ¿estás lista para tu programa? Entonces yo le contesté en sueco, ¿no? Le contesté, estoy puesta como un calcetín.
0: Uy, no. <risa> Contexto. <se> <risa>
2: ¿Qué, ¿qué estás diciendo? que estoy lista, estoy puesta como un calcetín, y le, le encantó le encantó entonces después eh, estuvo ella conmigo dos o tres transmisiones más durante el verano y cuando yo la saludaba, su respuesta era estoy puesta como calcetín claro entonces, <ríe> le encantó
0: sí, porque el contexto es, es mínimo cuando hablamos de refranes y de frases célebres y de frases así mexicanas, pues es cero, en cualquier lugar del país, cero. en cualquier lugar del mundo, eh, las frases sí. mexicanas y los dichos, nadie los conoce o nadie les da ah, el contexto exacto. que debe ser, ¿no?
1: No te contradigas. No. no te contradigas.
0: No, no, o sea, fuera del país, fuera, estoy hablando de fuera. Sí, que corona, ¿sí? Sí,
1: que corona, Oye, dice, a ver, suéltanos un, un dicho sueco, así que digas, al principio no me hacía sentido. Ajá, no hace exacto. Sentido. Pero a ver. Los debe haber, ¿no? No. Es que pues, eh, con el
0: contexto, y pues digo, no sabe
1: uno de qué hablan, ¿no?
2: Sí, es, es como,
1: como un chiste local. Cuando,
2: cuando cuando te haces, cuando cuando alguien te dice, vamos a hacer eh, tal cosa, y, y, y haces como que no escuchaste, ¿qué que decimos nosotros? ¿no? Que como que la Virgen como te habla. Como que la Virgen te habla, claro. A, aquí dices, uh, aquí haces como que está lloviendo órale pues entonces es cri, así cri, como que okay. Cri, 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 cri. No. <risa> o sea, okay será que la lluvia no, es no, muy ruidosa tiene, por allá sí tiene tienen muchos tienen muchos eh, eh, de, de, de este tipo pero pues es mucho en, ah, este es súper bueno cuando uh -huh. no hay problemas cuando todo está en orden cuando cuando sabes que morris mi perrito cuando cuando sabes que todo está bajo control entonces dices no hay vacas en el hielo
0: ah claro, es peligroso que las vacas se separen en el hielo exactamente, Totalmente.
2: si estás aquí en este país que el 70% es bosque y lagos y eres campesino y estás en tu casa, es invierno estamos a menos 25 grados está todo nevado y los lagos congelados pero, bueno, a lo mejor ya es, está empezando la primavera y se están deshielando y te preguntan, ¿tienes algún problema? Sí, las vacas están en el hielo. Claro. Sí, la vaca está en el hielo y se en el hielo, no hay, no hay no hay nadie que la saque.
1: Oye, ¿hay pájaros en el alambre? No, 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 Al, eso es cuando alguien no, te no, escucha. No. no Sí, sí, okay. pero pero eso lo
2: soltó lo soltó un colega de Volvo en una junta con, con gente de todo el mundo y más con americanos, ¿no? Y de pronto él dijo en inglés: eh, Le preguntaron, ¿es eh, eh, everything under control? Uh, y, y él contesta: Yeah, we have no cows on the, east, on the ice. Entonces, ¿de, ¿de qué habla? Está borracho este
1: tipo, está hablando de sus vacas. Son Casi como rumiantes, ¿no? Sí, sí.
2: Y, y, y decirle, sí pues estás sí es. completamente fuera de contexto, eso es muy sueco para todos los demás. Claro. Sí, pero es... es y, y es también algo que yo he aprendido, eh, que, que estoy desa desarrollando ahorita, o sea, perspectiva, ¿no? Cuando uh -huh. mi productor me llama y me dice, Lucía... Hubo una balacera, le dispararon a un policía. Uh -huh. Ok. Dice: es noticia nacional.
1: Delicado. Uh
2: -huh. Hace 14 años que no se le disparaba a un policía en Suecia.
0: Wow. Y que dijiste, en México es cada 14 minutos. Exactamente.
2: Exactamente. Le dije, ¿y cuál es la noticia? Ese es el primer disparo después de 14 años. Y, y yo así como que, pues, qué bueno, ¿no?
1: no lo <ríe> o sea, fue mi ¿Cómo no lo abordas? O sea, ya digo, en español no lo vayas a decir en sueco porque no te voy a entender.
2: No, te o va sea, a quedar no, como no, vaca en el o hielo. O sea, tengo, pero... ten, mi, 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 <ríe> mi productor me dice, contexto, Lucía, estás en Suecia, y esto es una tragedia nacional. O ha habido balaceras aquí, ha habido 20 balaceras en los últimos meses y lo mismo, ¿no? 20 balaceras en 12 meses un muerto y yo digo, qué bueno
3: y me dicen, no, es tragedia entonces,
2: perspectiva perspectiva no
1: perspectiva, sí, claro. Sí, Pero... porque
0: lo estás viendo desde una eh, dinámica diferente de un, uh -huh. eh, un lugar distinto que Latinoamérica pues es como algo más común, ¿no? Sí. Eh, eh, yo recuerdo sí. hace, hace muchos años, muchos, muchos años, alguien de la Ciudad de México vino aquí a Jalapa, que Jalapa era una ciudad, era una ciudad muy tranquila hace 30 años y eh, y en cuanto se, yo lo recogí en la central de autobuses, y en cuanto lo recogí, se subió al auto y subió los, las ventanas del, del auto y puso el seguro. no y Le dije: No te preocupes, aquí no pasa nada. O sea, aquí puedes tener la ventana abajo sin ningún problema y podemos llegar hasta casa sin ningún problema. Aquí, cuando se roban un vehículo, todavía es noticia. no eh, Se roban un coche y se lo roban estacionado, es noticia. no Eso hace 30 años. Eh, uh -huh. cuando él venía pues, un poco friqueado de la Ciudad de México, donde te podían bajar del coche, ¿no? Sí, sí. Hace 30 años. Entonces, donde
2: decías, vamos a ver si está el coche todavía, esa ¿no? perspectiva, ¿Cómo?
0: Esa perspectiva que tienes que aplicar, eh, porque además eh, no, solo, no solo entre países y entre las cosas que tú ves o dejas de ver, eh, eh, tu perspectiva tiene que ser neutral siempre también en ese tipo de radio, ¿no? Uh -huh. o sea, no, sí, no puedes sí, sí. decir, no puedes decir, hoy estoy conmocionada porque le disparó. No, tampoco, o sea, tienes que decir no, no, ¿no? las cosas no. como son.
2: Completamente neutral. Yo no puedo dar mi, mi opinión personal. Exacto. Eh, en sí, ni, caso ni de que lo canción, hiciera.
1: ¿no? Ni para la canción. Eh, sí,
2: ni para la canción. En caso de que lo haga, tengo que decir, esta es mi opinión muy claro. personal.
0: Sí, sí, aclararlo antes de decirlo
2: aclararlo, o sea, no es la voz de la radio uh -huh. soy yo claro. como individuo que lo digo, ah. ¿no? porque mi trabajo es ser la voz de la radio
1: claro. Sí, claro. Lo, que, lo que
2: yo diga la gente va a decir, lo dijo la radio sueca
1: uh -huh. fíjate que por eso yo le, a mis alumnos en la universidad sobre todo los de comunicación y los que piensan ejercer algo en noticias o lo que sea yo les digo, apréndanse los usos lingüísticos por favor porque no es lo mismo una opinión y cuando la vayas a externar, uh -huh. tienes que estructurar en mi opinión o yo pienso que si me lo permiten dar mi opinión x y o z y luego la afirmación y luego la declaración y la generalización aguas con eso, porque uh -huh. siempre nunca nadie todos
2: sí, sí es lo más peligroso que <risa> es siempre peligroso
0: sí, sí, sí exacto exactamente. nunca hay que hacerlo. <risa> No, sí, pues sí. Mi programa de radio al principio tiene una un disclaimer que dice la opinión expresada en este programa no refleja el pensar ni de la estación ni del grupo radiofónico ni de las personas que, tra que trabajan en esta estación. Ni de así mi así ni de lo dice, mi abuelita, o sea, así lo dice ¿no? porque este más vale lavarse las manos un poco, ¿no?
2: Si o sea eres un salvaje de la radio.
0: radio. Pues no, pero lo que pasa es que eh, sí de repente el programa uh, habla de cosas que no que no es común que se hable en la radio, entonces eh, eh, sí sí dice al principio, ¿no? Es una protección más bien para el grupo radiofónico sí, bien que conocen
1: a Paco. exacto es una protección para el grupo radiofónico,
0: no para mí. Sí
1: sí sí. <risa> es como comer carne en Cuaresma o sea a veces te no se la no suelta. es, como, es re bueno es buen machón, pero luego
0: es como es como deja tú comer carne es como vender carne en, en y es, cuaresma. Quien, es
1: bien es bien quién sabe cómo cobrarla
0: es como cobrar carne en Cuaresma <risa> <risa> no nada más no nada más comerla este pues queremos yo quisiera yo quisiera agradecerte muchísimo Ana Lucía que 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 hayas regresado a estos caminos del algoritmo, que nos des la oportunidad otra vez de revisitarte, de reencontrarnos, pero también de reconocerte, porque tienes eh, todo mi, toda mi admiración para tener eh, este trabajo que aceptas ahora y que creo que es un super reto, pero que te lo, te lo te lo mereces y, y te lo has ganado a pulso, porque pues, el que tiene la radio adentro nunca la va a dejar ir. Entonces ¿verdad? hiciste esta pequeña sí. pausa en tu vida y te metiste al, a la vida corporativa de algún modo, después la vida te dio tus cachetadas, te dijo deja eso, eh, la, sobre, la sobrellevaste, supiste salir de estas cachetadas que te dio la vida y ahora regresas a lo que te apasiona que es la radio. Entonces, de verdad sí, sí reconocerte, reconocerte esta, esta labor que haces, que eh, espero en algún momento ser tan capaz de escucharte y entenderte porque ahora no lo, no lo podría hacer. No, 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 ahora sí, yo no agarré ni temperatura, yo no agarré ni una sola palabra. Entonces, este de verdad muchísimas gracias por estar otra vez con nosotros y creo que que en esta es la segunda, esperemos que haya una tercera y una cuarta y una quinta, cuando empieces ya a vender tu historia a Netflix o a hacer tus capítulos de libro donde <risa> platiques esta historia y donde nos hables de este crecimiento que has tenido, que ha sido padrísimo.
2: O cuando vengan ustedes para acá y te desde la plaza.
1: Eso estaría Eso. padrísimo.
2: Desde la plaza donde mataron al monje Esqui.
1: Exacto. Exactamente. Exactamente. Oye, y dime una cosa, ahorita que decía Paco, perdón que regrese un poco a una consulta idiomática, pero ¿cómo se dirá zape guajolotero?
0: Es eso? No creo que exista.
1: ¿Cuál sería la equivalencia de la acción? O sea, ¿me dio un zape guajolotero? Sape guajolotero. ¿Cómo será? Algo? <risa> Ahí te lo hago de tarea para que lo investigue. Voy a pensarlo. Voy a Ahí pensarlo. me si me contarás. Eh, eh, que
0: tendríamos que buscar pensarlo. primero, Emilio, el equivalente al guajolote sueco. ¿No? O sea, porque seguramente no le dicen guajolote al guajolote. Y además, el guajolote no. representa otra cosa ya A lo mejor allá, en lugar de guajolote, te das la cachetada... No sé. Ah, no sé. Pero,
1: pero quizá la impronta pueda ser relacionada a la vaca. <risas> a la vaca, que, estaba que está en el, el hielo. Que... Exacto. Te impresioné ah, con
0: la
2: vaca en el hielo, ¿verdad? bueno.
1: Exacto. Sí, sí, me dejó. No, algo, puedes, puedes, una adaptación.
0: puedes inventar la frase sueca de no cachetes a la vaca del hielo, por ejemplo. ¿no?
1: Exacto. Por <ríe> exacto, por ahí puede ir tu Exacto. Por ahí puede ir tu latifilla. firma,
0: exacto. Una firma sueca, muy interesante.
1: <ríe> sí, me parece muy bien dejar la parte informal que Paco se avergüenza de mí pero no me vale créeme <risa> que me vale este oye gracias de verdad te felicito te abrazo te admiro y te agradezco que nos compartas esta esta situación de vida este muchas gracias de verdad te abrazo con todo el cariño y igualmente gratitud gratitud por estar cerca
2: gracias a ustedes gracias por este espacio y gracias por eh, por abrir los canales para escuchar y por favor, síganlo haciendo, o sea, este intercambio cultural y bueno, de mis favoritos es las, todas las historias de los mexicanos en el extranjero pero obviamente cada uno de los mexicanos tenemos una historia que contar sin importar en dónde nos encontremos y, y bueno, y todas esas cosas paranormales oh, siempre me atrapan así que
1: ya viene, ya viene Halloween,
0: hay ¿eh? que hacer otro Sí,
1: muchos ¿no? años a algoritmo X. ¿Tienes, tienes algún estu este alguna historia de experiencia paranormal? ¿Alguna? Uy, querido. ¿alguna te, vaca en el siéntate. Hielo? Ah. Siéntate. Ah, bueno, tiempo? entonces estamos Ah, pues hay que invitarla al hora, próximo, el, claro, al que, próximo. Que, exacto. Va a tener que ser de día o no sé si de madrugada para que, para la, que el lo claro. de la vaca. Sí, ¿no? sí, sí, hay que invitarla al próximo, que, al próximo
0: de este de este tema porque ella bueno, tener. yo
2: y yo lo que quiero es que ustedes agarren los micrófonos y la backpack y vayan, vengan de visita a cada uno de los entrevistados de Algoritmo X en el mundo.
0: Ojalá, sí. ojalá podamos. Mira, yo sigo comprando mi melate a ver si algún día este, me da para irme a hacer a produ la producción a distancia.
2: De aventón y ya tienes casa sí, en claro. muchos países.
0: Sí, sí. Wow,
1: vamos yo lo sé, muchas gracias. Vamos a Aquí salud. son Muchas bienvenidos. Gracias, gracias uh -huh. Lucía, igualmente, esperamos tenerte pronto en México, y pues les mandamos un abrazo a todos los que nos hacen favor de escucharnos, eh, ya sea por, por primera vez o reiteradamente, y gracias, de verdad, nos escuchamos, estamos, les voy a preparar así como un avance, vamos a platicar próximamente con ese personaje que quizá si ya hayan visto en algunas calles neoyorquinas, que es, eh, que duerme en la calle, es un mexicano, Estamos próximamente, eh, lo, lo descubrí en Univisión, lo rastré por el mundo, llegué a él, ya estamos, este, porque aparte va a estar por Jalapa próximamente, entonces nos va a contar su aventura. Pero bueno, no les, no les spoileo la historia y Paco, te dejo para que despidas con tu dicho.
0: Con mi dicho, como dice el dicho. Este, no, pues no es un dicho, es más bien como una, un mantra en el que quisiéramos, quisiéramos que siempre nos escuchen, comenten. Y compartan. Hasta la próxima.
1: Algoritmo Algoritmo
0: X. Emilio Retit. Francisco Disfín. Esto fue Algoritmo X.